0: Amikor ott hagytuk uh, történetünket, főhősünk szem éppen színházba vitte uh, kiszemelt uh, hölgyét, két, nem is sejtve, hogy mindeközben a házát uh, a házat korában bérlő uh, bankrabló volt, uh, tettestársai kutatják át uh, miközben az ő de, ö, szakácsát megkötözték és elhelyezték a szalagsorban. Itt hajtuk abba a történetet, és innen veszük fel a fonalat. Tisztelendő Obli Jaringham átment a kis kavicsávon, amely mind a Monreposznak, mind a szanra a kötő útja volt. És felment a Mr. ajtajához vezető lépcsőn. Még mindig remeget. Mr. Ren kérdezte a jól öltözött fiatalembertől, aki ajtót nyitott. Mr. Braddock megrázta a fejét. Öt percen belül már másodszor nézték a szanar a ugyanis míg a plébános felülről lefelé járta végig a bőrbeli ródot, a rendőr az alján kezdte és felfelé haladt. Sajnálom, mondta, Mr. Ren nincs itthon. Bejövök és megvárom, mondta a tiszteletes. Nagyon helyes, mondta Mr. Braddock. Bevezette vendéget a nappaliba, miközben ugyanazt a zavarodottságot érezte, már enyhébb mértékben, amit szappan tapasztalt a e szentember megjelenése láttán. Nem érted sokat a plébánosokhoz, nagyon szerette volna tudni, hogyan tarthatná elevenen a társadalmást. Megkínálhatom egy teával? Nem, köszönöm. Attól tartok, mentegetőzött Mr. Bredo, hogy nem tudom, hol tartják a viszkét. Soha nem iszom szeszes italt. A beszélgetés lendülete a hagyott. Villobi Braddock kezdte partnerit kicsi hervasztónak találni. Semmi barátkozási hajlam, mintha rágódna valamén, ha Mr. Braddock nagyot nem téved. Maga ugye pap meg mindenféle, szólalt meg néhány percnyi hallgatás után. Igen, a nevem Aubrey Jerningham tiszteletes, most vettem át a községi plébániát. Á, vidám környék. Minden kilátás sokat ígér, mondta a tiszteletes, csak az emberesendő. Ismét hallgatásra burkolózta, Mr. Braddock átkutatta agyának leghátsó zugait is, hogy csevegési témát találjon, és úgy vette észre, hogy egyházi vonatkozásoknak meglehetős szűkében van. Egy pillanatig arra gondolt, megkérdezi vajon miért viselik a püspöpökök ezeket a furcsa cipőfűzőhöz hasonló izéket a sapkájukon, ugyanis már ez a kérdés régóta furdalta. De a végén úgy döntött, hogy a vendégtelen megsértődik, ha arra kérik, hogy kiadja a hivatali titkokat. Milyen az énekkar? kérdezte. A kar egészen kielégítő. Remek, az orgona működik? Igen, köszönöm kérdését. Két nő mondta Mr. Brado, úgy érezve hogy van. Tudja, odalent a ahol lakom, a helyi atyáknak mindig fene sok bajuk van. mint az orgonával, úgy értem. Állandóan megvágják az embert mindenféle orgonajavítási alapványok céljára. Miért van ez? Gyakran gondolkozom ezen. Tisztelendő Aubrey Jelningham Nem kívánta követni őt ebben a fejtegetésben Ezek szerint ön nem helybeli Mr. Braddock a nevem Willoughby Braddock? Á ah, nem, dehogy lakom itt Csak látogatóban a család barátja. Értem, tehát nem ismeri a szomszédban lakó urat bizonyos Mr. Shottet Hogy ne ismerném szem Shottet egyik a legjobb címbaráimnak Sok-sok éve ismerem Valóban? Nem tudok gratulálni önnek ahhoz, ahogyan megválogatja a barátait. Miért mi baj van szemmel, Tudakolta a Mr. Bredok? Csak annyi Mr. Bredok, mondta a tiszteletes és visszafojtott haragja felbuzgott, mint a katlan, hogy nyílt bűnben él. Nyílt bűnben? Nyílt miben? Nyílt bűnben? A kerületem szívében. Ezt nem értem. Hogy hogy nyílt bűnben? Ennek a sotternek saját szájából hallottam, hogy nőtlen. Az is. Pár perccel ezelőtt pedig nála jártam, és felfedeztem, hogy egy nő tartózkodik nála. Egy nő. Egy nő. De hát ez nem lehet, szem nem az a fajta gyerek. Látta is a nőt? Nem vártam meg a találkozást. A hangját hallottam. Értem, már mondta Mr. Braddock hevesen. Egy látogató lehetett, éppen csak beúrra, tudja? Ez esetben vajon mit keresett volna a hálószobájában? A hálószobájában? A szobájában. Azért is jöttem ide, hogy figyelmeztessem Mr. Rent, akinek, amint azt Mr. cornelius megtudtam, fiatal unoka van, hogy óvakodjék a két ház közötti szomszédi kapcsolattól. Gondolja, hogy Mr. Rent hamarosan hazatér? Nem tudnám megmondani, de hallgasson, csak ide mondta Mr. Braddock Itt valami tévedés lehet. Nem tudnám megmondani véletlenül, hogy hová ment? Nem, vagyis, hogy igen, valami olyasmit mondott, hogy Cornéliushoz ment. Azt hiszem, sakkozni szoktak, hogy mi. Ez az a játék, mondta Mr. Braddock, amit soha nem tudtam megtanulni. Sosem voltam jó ezekben az észjátékokban. Átmegyek Mr. Cornéliushoz, mondta tiszteletes, és felállt. Ismerj, a ma kérdezte Mr. Braddock. Na hát, ez egy olyan játék, amit, ha nem volna ott, visszajövök. Hogy egyedül maradt. Willoughby Braddock úgy találta, hogy a teó utáni vágya egészen elmúlt. Claire, aki hálás volt szolgálata ilyet, önmagát a hajaspiritus területén, de most ezt sem vonzotta. Cigarettára gyűjtött és kiment, hogy kocsijának szerkezetén babrájon. Ez a foglalatosság mindig segített a gondolkodásban. Ám még a karburátor sem hozott számára megnyugvást, pedig fogékony volt mindazokra a nyavajákra, még a karburátorokat utól szokták érni mélyéig fel volt kavarva és aggodalon töltötte el. Beült a kocsiba és átadta magát a barongásnak, mikor az útról behaladzó hangok ké és szem adták tudtára. A lehető legbarátibb módon beszélgette, hogy Lobby még két tisztán csengő nevetését is jól hallotta a kocsiban, és bár Mr. Braddock sem hasonlított inkább eréncsőszre, mint nemzedékének többi halagja, mégis úgy érezte, hogy a helyzet kínos. Kimászott a kocsiból, és a járdán várta be őket. Hello, Willobi, mondta Kay. Örülök, hogy látlak. Most jöttél, te és Gyere be, így áll egy teát. Köszönöm, már teáztam. Klára megvendégelt, köszönöm. Hallgass ide, Sam, beszélhetnék veled? Mondd csak, mondta Sam. Úgy értem, négy szem közt. Nem haragszol okay? ké. Egy cseppet sem, percsem, addig bemegyek, és előkészítem a teát. Kay eltűnt a ház belsejében, és szem. Ahogy Mr. Braddockra nézett, némi csodálkozásra vette észre, hogy barátjának arca élénkörös szint töltött, a szeme pedig vádlón tekint rá. Mi a baj érdeklődött? Willoughby Braddock megköszönülte a torkát. Tudod, szem, nem tudom, szólt szem, mikor Mr. Braddock szünetet tartott. Tudod, szem én nem vagyok egy... Ö, senki nem mondaná rám, hogy én egy... Mi csoda vagyok? Fenejje meg, nem üteszem be a szó. Szépség, próbálkozott szem. Itt van a nyelvem hegyén. Puritám. Ezt a szót kerestem. Nem vagyok puritám. Nem vagyok vaskalapos, tudod, de most igazán szem komolyan öregem. Azt akarom mondani, hogy a fenébe is. Szem elgondolkodva simította meg az állát. Még mindig nem kapisgálom, Brad, mondta. Pontosan, mi is a baj? Hát, hogy itt a helyszínen öregem, abszolút a helyszínen így kell ezt csinálni, úgy értem a barátaim szomszédságában, aztán elviszett két a színházba, mintha semmi baj nem volna. És mi baj van? Kérdezte szem türelmesen. Hát, hogy jön a plébános és panaszkodik, hogy nőket tartasz a hálószobádban. Micsoda? Azt állítja, hogy hallotta a hangját. Egy nő hangját az én hálószobámból. Igen. Megőrült. Mikor? Most. Ezt nem értem. Hát minden esetre ezt állított, az szörnyen kellemetlen volt, mondhatom, és még valami szem. Jó volna, ha megmondanád az emberednek, hogy ne szólítson engem testvérne. Az te jóságos úristen kiáltott a szem. Karon ragadta a vilobi bradokot, és a lépcsők felé penderítette. Arcára elszántságült. Most szépen bemégy, jó gyerek leszel, és szóval tartott két, mondta. Mond meg neki, hogy én is mindjárt megyek. Valaminek utána kell nézne. Jó, de figyelj csak, gyerünk! de én nem értem nyomás. Engedve a túlerőnek, Vilobi Bredok töprengve átlépte a szanra fel küszöbét. Szem pedig a kavircsol a fűrelépve, esztelen léptekkel otthonához settenkedett. Halvány, de erős gyanú munkátelméjében. A lépcső tetejére érve megállt, hogy füleljen, és ekkor az est csendjét éles női sikoljhatott át. Nyomon utána boldog csalás hallatszott. Ez pedig egy szinte repülni látszó, a kapu felé igyekvő alak váratlan megjelenése követte. Mozgása fürge volt, az este pedig sötét, de szemnek nem okozott nehézséget, hogy felismerje benne régi ismerősét, a Pittsburghi Miss Gunnt. A hölgy a szélvész gyorsaságával száguldott a kapuhoz, majd ki a Burberry míg Emmy, míg émi aki a sötétben kisebb fajta elefánnak látszott, körülötte ugrándozott és különös hangokat bocsátott ki magából. Dolly becsapta a kaput, de Éminek gátja a kapu nem lehetett. Áthömpölyödött felette, és a pár eltűnt a sötétségben. Szem elvigyorodott. Csendesen a monraposz ajtajáhozóson és elővette a kulcsot. 24. fejezet Ez főképp nadrágokról szól. Émi és Mrs. Molloy úgy találkozott, hogy az utóbbi elhatározta, átkutatja a hátsó ajtó mögötti üvegházat. Szappannak azt mondta, elképzelhetőnek tart, hogy az értékpapírok ott rejtőznek. Ez az értékpapírokra nem állt. Amy-re igen. Az üvegház émi kedvenc alvóhelye volt, és ide vonult vissza akkor is, amikor rájött, hogy miháncoló közeledését Fasilt rossz néven vette. Mrs. Molloy, ahogy ott a sötétben tapogatózott, kezét egyszer csak a legnagyobb kutyás szájában találta, amit életében látott. Ennek az élménynek hatására olyan lelki állapotba került, amelyet ezt követő cselekedetei jól érzékeltettek. A cél idegzető asszony létére ez neki is túl sok volt. Sikoja, melyet akkor bocsátott ki, mielőtt lélegzetét a futásra tartogatta volna, csak halványan szűrődött be Mr. Molloyhoz, aki a nappaliban pihent a diványon. Hallotta ugyan, de nem jelentett számára semmit. Kise jobban érezte magát, zsigerei, bár még mindig kellemetlenül vibráltak, remegésük lassult. Úgy döntött, hogy még néhány percnyi pihenést engedélyez magának. A második perc közepe felé történt, hogy csendben kinyílt az ajtó és szemlépett be rajta. Megállt, és a heverésző mister Molloyra nézett. Kényelmesen fekszik, kérdezte. Szappan, gurgulázó kijártással ugrott fel a diványról. Az aznap délutáni kellemetlen események közül ez a mostani, nagyobb megrázkutatás mért idegrendszerére, mint bármelyik másik. Nem hallotta az ajtónyitást. Szem hangja volt az első jel, amely tudtára hogy nincs már egyedül. Attól tartok, hogy megijesztettem, mondta szem. Nehéz mesterségének megpróbáltatásai Fürgévé tették szappan észjárását. Mozgalmas élete során Gyakran került olyan helyzetbe Hogy csak másodpercek tört része jártak Rendelkezésére, hogy akcióprogramot Készítsen Gyakorlott elméje, óramű pontosággal Válaszolta erre a szorongatott helyzetre is Persze, hogy megijesztett Mondta Thomas G. Gun modorában Egy filles a maradt a sebbenben Megjött, hát végre Mr. Schotter Úgy van, megjöttem jó ideje várok magára, már-már el is aludtam, mikor belépett. Kuncogott, mint aki nevetséges helyzetbe került. Azt hiszem, mondta szem, korán kell annak felkelnie, aki magát alvás közben akarja meglepni. Mr. Molloy ismét kuncogott. Pont ezt mondogatták rólam a fiúk oda Denver ben Elhallgatott és nem jagodalommal szemre nézett. Mondja csak, emlékszik rám, Mr. Sotter. Persze. Emlékszik, hogy a minap meglátogattam itt gyermekkori otthonomat? Még annál korábbra is emlékszem magára, mikor a szingszingben volt. Elfordult, hogy meggyűjtse a gázt. Mr. Molloy örült, hogy ez a mozdulat időt ad neki a gondolkodásra. A szingszinkben? Igen. De hiszen maga nem is volt ott soha. Elmentem egyszer megnézni egy színdarabot, amiben maga fontos szerepet játszott. A nyilvántartási számára már nem emlékszem. Na és, mi van abban? Tessé. Mr. Molloy kihúzta magát. Mi van abban, ismételte. Mi van akkor, ha egy rövid időre, egy elfogult bíró, egy megvesztegetett eskütszék ítélete miatt ott voltam, ahol mondja. Nem vagyok hajlandó ezt a tényt jellemem szégyenfoltjának tekinteni. Ön amerikai ott úr, és így tudhatja, hogy az amerikai közéletnek sajnos megvan a maga árnyékos oldala is. A reformok és a haladás szolgálatában tett rám haragítottak egy gátlástalan emberekből álló csoportot, amely nem habozott, hogy koholt vádak alapján őrizetbe vétessen, és mindez vette át a szószem. sokkal hihetőbbnek hangzana, ha nem kaptam volna rajta, hogy betört a házamba. Nehéz volna megmondani, hogy az a kifejezés, amely Mr. Molloy jóvágás arcára ült szemszavainak hallatán, sértődörtség volt inkább, vagy derültség. Betörtem a házába, maga megőrült. Idejöttem azt remélve, vagy beszélhetek magával, megtudtam, hogy nincs itthon, és az inasa, aki mellesleg nagyon udvarias ember, javasolt, hogy várjam meg, még, hogy betörtem a házába. Ez igaz volna, vajon így talált volna rám, hogy a díványom fekszem? Fasír engedte be, Mr. Molloy, aki sokszor adta a skótoknak nem létező olajvállalatok részvényét, olyan mágikus erő személyiséggel rendelkezett, hogy szem önmagában is kételkedni kezdett. Ha a fasírtnak hívják az inasát, akkor természetesen ő. Teljesen szabályosan az első ajtón keresztül engedett be, amint a szokás, ha egy egy ember látogatást tesz a háznál. Hol van fasírt? Miért tőlem kérdik? Szem az ajtóhoz ment. Vendégének jó indulatú bosszankodása megingatta ugyan, de teljesen meg nem győzhette. Fasírt, kiáltott. Úgy látszik, elment. Fasírt! Sétálni ment, nem vitás. Fasírt! orjadott a szem. Az alsó régióból lelkes kiáltás hangzott válaszul. Hé, segítség! Hosszú és fáradtságos munkába telt, míg Tot Hunter el tudta távolítani szájából a portölőrongyot, melyet Szappan oly gondosan helyezett bele, de végül sikerült, szava úgy hangzott Mr. Moloyna, mint a harang. Úgy látszik, mégis itthon van, mondta erőtlenül. Szem megfordult és mereven nézett rá. Szappan, elszorult szívvel nézte széles vállát és izmos kezét. Egyszerűen kupán csapod és kész, Hallotta lelki füleivel, felesége hangját, de szemet látva érezte, hogy minden ilyen törekvés utópisztikus álmodozás csupán. Szem félreismerhetetlenül olyannak látszott, aki ha csapnak, tévedhetetlenül visszacsap, és csapása megsemmisítő erejű. Gondolom megkötözte, mondta Szem ijesztő nyugalommal. Szappan nem szólt semmit. A szavaknak is, a hallgatásnak is megvan a maguk ideje szemgondolkodóba beesett. kezdte látni, hogy kényes probléma előtt áll, meg kell oldania, hogy egyszerre legyen két helyen természetesen azonnal le kell sietni a konyhába, hogy szabadítsa a fasírtot. de ha így tesz nem fog a betörő azonnal elszállni az első ajtó ha leviszi magával a konyhába, akkor megnő valószínűsége, hogy a hátsó ajtón keresztül szökik meg ha pedig egyszerűen itt hagyja a szobában és rázárja az ajtót, akkor kétségtelen hogy az ablakon át szökik meg Kemény dió volt, de minden dió feltörhető. Szem egyetlen éhletett pillanat alatt megoldotta a problémát. Újját fenyegetően szappan felé emelte. Vegye le a nadrágját, mondta. Szappannak a lélegzete. A szellemi nyomás, amit ez az utasítás elméjére mért, meghaladta teherbíró képességét. A nadrágomat mat A nadrágját tudja maga nagyon jól, mi az a nadrág, mondta Szem. Sem. Semmi értelme, hogy úgy tegyen, mintha nem tud. Ne Vegyem le a nadrágomat? Úristen, mondta szem, hirtelen támadt ingerültséggel. Mi baja van ennek az embernek? Minden este leveszi, nem? Leveszi akkor is, ha gőzfürdőbe megy, nem? Mi itt a probléma? Le azzal a nadrággal, ne húzza az időt. De ide hallgasson, mondta szem. Ha 30 másodpercen belül nem kapom meg azt a nadrágot, behúzok egyet. A nadrág 18 másodperc múlva a kezében volt. No. A szólt szem, azt hiszem, így kisé nehéz lesz kereket oldania. Összehajtogatta a ruhadarabot, a karjára terítette, és lement a konyhába. Szerelem, úr, minden más szenvedélyünk fölött. Todd Hunter későn ért el, de akár a bárányhimlő, a késéstől csak hevesebb lett. Természetes indítatás, hogy felmenjen, és támadóját ízekre szaggassa, lassan elhaványult, és átadta hét annak a parancsoló vágynak, hogy rohanvást menjen a szarra a felbeklerhez. Ez volt az első dolog, amit mondott, amikor szemek konyhak és segítségével megszabadított a kötelékétől. Beszélnem kell a kisjánya, Megsebesültél fasírt? Nem, csak fejbe csaptak. beszél, nem köl vele? re a szegény kicsi angyal kíséri a két szemét, az az úr elmondott mindent. Miféle úr? Idejött egy óra hátsó ajtóhoz, és elmondta annak a nyavajásnak, hogy szegényke sír, meg bőg, meg minden, mert azt hitte, hogy én vagyok ő. Összevesztél re Kicsit hajba kaptunk, beszélnem nem köl vele? Beszélni fogsz. Tudsz járni? Persze, hogy tudok járni, miért ne tudnék járni? Akkor gyere! Önbizalma ellenére Fasírt kisé nehezen tudta kormányozni összenyomorított lábait, szemnek kellett támogatnia, így haladtak előre lassacskán. Szem, mondta Fasírt kis szünet után, miközben tagjét masszírozta, de egyúttal gondolkodott is. Mit tudsz a házasságkötésről? Csak azt, hogy nagyon okos dolog. Úgy értem, milyen gyorsan lehet megházasodni? Szerintem, mint a villám, csak el kell menni az anyakönyvvezetőhöz. Akkor elmegyek az anyakönyvvezetőhöz. Elegem volt már ezekből a félreértésekből, vagy hogy is mondja. De rég szavak fasírt. Hogy van a lábad? A ma semmi gond, az Anyára gondolok. Úgy veszem észre, hogy állandóan az anyjára gondolsz. Biztos hogy benne, hogy jól választottál a családtagok közül? Fasírt ismét megállt, arcán látszott, hogy a lelkében vihardul. Szem, az anyja oda akar jönni, és velünk akar lakni, ha összeházasodtunk. No, és miért ne? Szem, te még nem ismered. Horgas orra van, és olyan a szeme, mint az állatszelédítőre. Mégis a vihar ismét előre kapott. No, mindegy, mondta Fasird, egy perccel lábrándozott. Meg kell nézni minden oldalról a dolgot, nem? Pontosan. Aztán ezt is meg kell gondolni. Azt mondja, akar venni nekünk egy vendéglőt. A vendéglő bizony vendéglő, hát szem. Mindig szerettem volna egy saját vendéglőt akkor én nem tétováznék. Fas írt, hirtelen meglátta a kérdés költői oldalát. Milyen helyes is volna az én kicsik lárám a pót mögött, hogy kiadja az italokat, és azt kiáltja. Uraim, záróra! Képzeld el, ahogy lekotorja a habot a sörös korsókról. Elhallgatos nem is szólalt meg ismét, míg szemát átkísérte a szanra fel hátsó majd be a konyhába. Itt Helyesen felismerve, hogy a szerelmesek egymásra találásának jelentét nem az ő szemének számta, szem elfordult. Gyengéden lefektette Mr. Molloy nadrágját az asztalra, ott hagyta őket és felment a nappaliba. A dolog, amit az ajtót kinyitva meghallott, kéhangja volt. Nem érdekel, mondta a lány, egyszerűen nem hiszem el. Belépett, és meglátta, hogy a lány nagybátyjához, Mr. Renhez és a fehér szakálló Mr. Cornéliushoz beszél. A kandalló előtt álltak mindketten, és olyan zavarodottnak és riadnak látszotta, mint akik könnyelműen megpróbáltak egy nővel vitatkozni. Mr. Ren a nyakkendőjét babrálta, Mr. Cornelius pedig olyan volt, mint egy sámán, akinek szóváltása támadta az áldozat özvegyével. Szem megjelenését kényelmetlen követte. Hello, Mr. Ren, mondta Szem. Jó estét, Mr. Cornelius! Mr. Wren ránézett Mr. Corneliusra. Mr. Cornelius ránézett Mr. Renre. Mondjon már valamit, mondta Mr. Cornelius tekintete Mr. Rennek maga a nagybácsi. Mondjon maga, vágott vissza Mr. Rönt tekintete, magának van fehér szakálla. Sajnálom, hogy csak most értem vissza, mondta szemkéne. egy kis zűr volt otthon, ott találtam egy urat, aki éppen betölt a házamba. Hogyan? Egy hölgy is volt vele, de amikor odaértem éppen távozott. Egy hölgy? Na no, mondjuk inkább, hogy egy fiatal nőszemély. Oké, Mr. Ren felé perdőlt a szemében az a fény ragyogot, amely csak olyan lányok szemében tűnik fel, akik teljes joggal mondhatnák idős e szavakat. Nem megmondtam. Mr. Ren került a tekintetét. Mr. Cornelius a szakállát tépegette, és megdöbbenést tanúsított. Betörtek a házába? Miért? Ezt én is szeretném tudni. Úgy veszem észre, hogy ezek ketten rendkívüli módon érdeklődnek a monreposz iránt. Néhány napja meglátogattak, és meg akarták venni tőlem. Most meg azon kaptam őket, hogy betörnek a házba. Nagy jég, kiáltotta Mr. Cornelius. Én sejtek valamit? Lehetséges volna? Lehetséges, mondta szem. Micsoda? Emlékszik rá, Mr. Sotter, hogy amikor a házbérlet ügyében nálam járt, akkor beszéltem arról a híres bűnőzőről, aki egykor itt lakott. Én? Egy Glass nevű ember. Emlékszik glass nem, bizonyára még azelőtt lakott itt, mielőtt én ide költöztem. Mióta a Velifilszben? Körülbelül három és fél éve. No, hát ez még azelőtt volt. Ez az ember mintegy egy ezer fontot rabolt el értékpapírokban az új ázsiai banktól. Soha nem fogták el valószínűleg kiszökött az országból. Az egész ügy megtalálható a Volifél történetét tárgyaló munkámban. Nem lehetséges vajon, hogy Glass a monreposzban rejtett el a részvényeket, és nem tudott visszatérni értük? Mond valamit, kiáltott a szem lelkesem. Ez megmagyarázná, hogy miért akarják ezek az emberek annyira megszerezni a házat. Hát persze, mondta Kay. Ez nagyon valószínűnek hangzik, mondta Mr. Brand. Milyen volt a betörő? Magas, sovány? A bal szeme táján helyes? Nem, szabályos arcofickó volt. Akkor nem maga Glass volt, kétségtelenül egy másik bűnöző, aki a cinkosa lehetett, és megtudta, hogy a részvények itt vannak a házban. Bár csak itt volna a kéziraton, mondta Mr. Cornélius. Több oldalon keresztül foglalkozom benne Glasszal. Tudja, mit mondtam, ugorjon haza érte. Gondolja. Igen. Jó, elkísérne, Ren? Persze, hogy elkíséri, mondta szemmelegen. Mr. Rennek is jót fog tenni, egy kis friss levegő. Látható elégedettséggel figyelt, hogy a társaság fölösleges tagré mögött becsapódik az ajtó. Hogy mik vannak, mondta Ké. Igen, felettem szem közelebb, húzva a székét. Az egészben az a legérdekesebb. Mi lett a betörővel? Semmi baj a nappaliban hagytam. Meg fog szökni? Á, de hogy? Miért ne? Nem szökik meg, és kész. Tehát csak fogja a makát és kisét el az ajtó. Nem sétál ki, szem még közelebb húzta a székét. Azt kezdtem mondani, hogy ez egészben az a legérdekesebb számomra, rövidesen olyan helyzetbe kerülök, hogy megházasodhatom még hozzá tisztességgel. Arra gondol, hogy megházasodik? Semmi másra nem gondolok. Na hát nézzük csak, a bank kétség kívül 10% jutalmat ad, ha visszakapja az összeget. Még 5% is szép kis szumma volna. Ez rendezés a dolog anyagi oldalát. Így tehát, de biztos benne, hogy megtalálja azt a pénzt? Ne félje, megtalálom, ha ott van, de lehet, hogy nincs. Határozottan érzem, hogy ott van. Vázaljuk fel tehát a tervet. Veszünk majd egy farmot valahol, jó? Semmi kifogásom az ellen, hogy farmot vegyen. Azt mondtam, veszünk. Veszünk egy farmot, letelepszünk, és késő öregkorunkig éldegélünk ott tejen, mézen és a föld ajándékain. Maga tarka ruhákban jár majd, én meg szakát növeztek. Lesznek kutyáink, galabjaink, macskáink, birkáink, ércéink, lovaink, teheneink, és a kertben egy teknőc. Jó a csigákra, magyaráztaszem. Inkább rossz a csigáknak gondolom én. Maga szereti a teknőcöket? Maga nem. Nem nagyon. Akkor, mondta szem nagy lelkően, vessük el a technőcöt. Ez úgy hangzik, mint valami ősi elfelejtett sport, technőcvetés. Folytassuk, a farban megegyeztünk helyes, na most hol legyen? Maga völtsserben nőtt fel, tehát kétség kívül azt a környéket kedveli. Attól tartok, azt nem ajánlhattam fel, hogy visszavásárolom midvészt, ha csak hirtelen úgy nem döntenék, hogy az egész összeget megtartom, ahelyett, hogy visszaadnám a banknak. De ezt később megbeszélhetjük. De nem volna valami régi, szürkekőből épült, kecskerágóval benőtt házikó ahol a Predok birtokon? Jézus Mária, mi a baj? Azt mondta, hogy a nappaliban hagyta a betörőt? Igen, és? Mosított eszembe, hogy tíz perccel ezelőtt átküldtem Villabit a Monra hogy megnézze, hol marad annyi idei. Azóta már meg is gyilkolhatták. Ó, nem hinném, hogy visszatérjünk a témára. Azonnal át kell mennie oda. Csak ugyanazt gondolja, hogy ez szükséges? Persze, hogy szükséges! Na jó, szemkeletlenül felállt. Az élet, gondolta sértődötten, nem más, mint állandó félbeszakítások hosszú sora. Átment a monraposzba, és kulcsával kinyitott az ajtót. A nappaliból kiszűrődő hangok neszefogadta. Becsapta maga mögött az ajtót, s egy pillanattal később kilépett Mr. Braddock kissé izgatott állapotban. Itt vagy végre, Sam éppen érted indultam. Valami baj van? Attól függ, mit nevezel bajna. Mr. Braddock gondosan becsukta a nappali ajtaját. Ismered Lord a t Persze, hogy ismerem Lord tilbury Hát most ott van Ben, mondta vilobi Braddock, reszkető kézzel a nappali felé mutatva. És nincs rajta nadrág. 25. fejezet Sam rossz hírt kap Sam mérhetetlen keserűséggel kiáltott fel. Semmi nem bántja jobban a stratégát, mint amikor azt látja, hogy valami csekéség valami előre nem látható véletlen közbelépett, és halomra döntötte a terveit. Ez volt az egyetlen dolog, amivel nem számolt, hogy egy nadrág tulajdonos téved erre az ő távol létében, és a szökés kellékével látja el Mr. Monloyt. Szóval megszökött, kérdezte rossz kedvűen. Nem, még mindig ott van Ben, mondta Mr. Braddock, a nappaliban. Mármint az a pasas. Melyik pasas? A másik. Milyen másik, kérdezte Mr. Braddock, akinek szellemi fogékonyságát ez a mozgalmas délután kisé megcsorbította. Mindegy, mondta türelmetlenül. Mi az ördögöt keresett itt Lord Tilbury, hogy a guta ütné meg? Veled akar beszélni, gondolom, vélekedett Mr. Bredok. Nem mondta, hogy miről? Nem, főként nadrágokra társadottunk, ami azt illeti, mondd csak, nincs egy felesleges nadrág a háznál. Hogy ne volna odafent? Jó volna akkor, mondta Mr. Braddock lelkesen, ha előásnád és odaadnád az öreg fiúnak. Tíz percig próbált rábeszélni, hogy adja neki kölcsön az enyémet, de hát nem lehet. Mindjárt vissza kell mennem a városba, hogy átöltözze, mert vacsorázni megy, és akárki akármit mond, és portkocsiban száguldozó pasas, aki nincsen nadrág, nagyon gyanús látvány. A ménkű csapna a vén bolond, vagy pont most kellett idejönnie, jönnie, mondta szemelkes eredve. Mi történt, tulajdonképpen? Hát, ez egy kicsi homályos előttem, de amennyire ki tudtam venni a szavaiból, az emberednek, aki testvérnek szólított engem, teljesen elment az esze. Az öreg Tilbury becsöngetett, aztán kisfártatva ez a pofa kinyitott az ajtót, Tilbury bement, aztán észrevett, hogy a fickó nincs nadrág. Ezt furcsának találta mi. Nem volt sok ideje ezen mert a pasas azonnal a pisztolyt szögezett rá. Nem is volt pisztolya. Az öreg Tilbury szerint valamit fogott a zsebében, ami kibökte a szövetet. Az ujja volt, vagy a pipája. Még ilyet. Mr. Braddock hangjából végtele meglepődés és elismerés csendőd ki. Így lett volna ezt a ravasságot? Amikor én elkaptam, akkor nem volt pisztolya, különben ellenem is használta volna. És aztán mi történt? Hogy hogy elkaptad? Rajta csíptem amikor betört a házamba. Betörő volt az a fickó, aki engem testvérnek nevezett? Kiáltottam Mr. Braddock megrökönyödve. Én azt hittem, hogy az inasod. Nem mozinoson volt, és mi történt azután? A pasas levet köztette tilbury aztán felvette a nadrágot, és le akart lépni. Tilbury erre olyasmit mondott, hogy hé, és velem mi lesz? Mire a ficka azt felelte, az a maga baja, és kilépett az éjszakába. Mikor ide értem, Tilbury már a délutáni újságot viselte, mint valami skóczoknyát, és nem úgy látszott, hogy mód elégedett a dolgok állásával. Na, no, akkor gyerünk be hozzá. Én ugyan nem, mondta Mr. Braddock, tíz perc elég volt belőle, azon kívül indulnom is kell már a városba, vacsorára vagyok hivatalos, és különben is téged akar látni, nem engem. Kíváncsi vagyok, miért keresett? Fontos lehet, ha ide kibumlizott, hát akkor megyek is, öreg fiú, nem tartalak fel, köszönöm a kellemes estét. Villabi Braddock eltávozott, pedig a hálószobába ment, előkeresett egy szürke flanelnadrágot, és az alsóbb régióba visszatérve belépett a nappaliba. Remélte, hogy látogatóját virágos Jókedvében találja, de arra A és ellenszemtől Izzó tekintetre mégsem készült fel Amely szinte keresztül szúrt, amikor Belépett. Mint ha Lord Tilbury Az elmúlt negyed óra minden Megpróbáltatását szembűnél Úrotta volna fel Itt van, hát, mondta Lord Tilbury Szemérmesen a dívány mögé húzódott De amikor észrevette a szemkarján Átvetett nadrágot, lázasan elugrott Rejtek helyéről és elragadta tőle Murogva belebújt, majd ezzel végezvén kihúzta magát és ismét a korábbi harcias megvetéssel tekintett házigazdájára. Nagyon is tudatában volt Anna, hogy külseje ezúttal meglehetősen előntelen. hosszú lábú fiatalember volt, Lord Tilbury megalkotásakor viszont a természet rendkívüli mennyiségű agyvelőt épített be a koponyába, az alsó végtagok kialakítására azonban kevés gondot fordított. A kölcsön kapott nadrág laza hullámokban bukott alá a bokája táján, és a földet söpörte. Emellett öltönyének felső részével sem alkotott kellősz hangot. Szem nem tudott elfolytani egy elismerő mosolyt a Lord láttán. Lord Tilbury észrevette a mosolyt, és az arra a szintre fokozta indulatáit, amikor a tajtézódők fagyos nyugalomnak adja át a helyét. Ön mulat rajtam, mondta Meneve. Nem, de hogy csak eszembe jutott valami. <gül> mondta Lord Tilbury. Szem felismerte, hogy első lépésként őszinte és megnyugtató magyarázatot kell adnia. Ezután, de csak ezután kezdhet érdeklődni, hogy minek köszönheti a megtiszteltetés, hogy ő ellátogatott hozzá. A fickó, aki elrabolta a nadrágját, nem ohajtok erről tárgyalni, mondta Lord Tilbury gyűlölettel. Az a tény, hogy tébolyót alkalmazottat tart, számomra nem meglepetés. Az az ember nem az alkalmazottam egy betörő volt. Betörő? Szabadon mászkált a házban, és maga tudta, hogy itt van. Ó, igen, fülön és elvettem a nadrágját, aztán átmentem a szomszédba teázni. Lord Tilbury hosszú lélegzetet bocsátott ki. Csak ugyan átment a szomszédba teázni. Igen, és itt hagyta ezt a bűnözőt. Tudtam, hogy nem menekülhet el, végig gondoltam én az egészet. A maga felbukkanása csak egy bal szerencsés véletlen volt. Csak ugye miért is keresett fel? Kérdezte szem úgy érezve, hogy minél előbb véget ér ez a beszélgetés, annál jobb. Lord Tilbury felfújta az arcát, és egy percig csak magában füstölgött. Az utóbbi események izgalmában majdnem megfeledkezett arra a tragédiáról, ami a ma reposzba hozta. Hadd kezjem azzal, mondta és egy röpke pillanatig még csikorgatta a fogát, hogy nagy bátja, Mr. Pysent, amikor magát ide küldte, engem gyakorlatilag in loco parentis helyezett. Remek ötlet, mondta szemloba giasson. Gyalázatos ötlet, méltánytalanság egy elfoglalt embertől azt követelni, hogy gondot is eljön valakire, aki annyira szertelen, annyira fegyelmezetlen, annyira ö, különcködő, hogy már-már az elme baj határát súlyrolja. Elme baj, rándult meg szem, akit a lelkem mélyéig megsebesztek durva szavak. Nem tudott visszaemlékezni egyetlen olyan cselekedetére sem, amelyet ne a tiszta ész ihletett és vezérelt volna. Rólan beszél? Igen magáról, iszonyatos felelősséget róna ez akárkire, és én is csak azért vállaltam el, mert ő... Tudom, a nagybátyám elmondta segített szem, valami üzletet akart kötni vele, és le akarta kötelezni. Nor Tilbury nem mutatott hálát a súgásért. Nos, mondta keserően, elárulhatom, hogy ez az üzlet, amelyre utalt, nem jött létre. Kár, mondta szem együttérzéssel, ez bizony pek, attól tartok, hogy a nagybátyám nem ideális üzletfél. Ma délután táviratot kaptam tőle, amelyben arról értesít, hogy meggondolta magát, és nem szándékozik megegyezni velem. Igazán sajnálom, mondta szem és ez csak magának köszönhető, ha tudni akarja. Nekem? Miért? Mit követtem el? Megmondom, mit követett el. Mr. Pyszent távirat a válasz volt arra a sürgőnyömre, melyben értesítettem róla, hogy maga összeszűrte a levet egy lányjal. Micsoda? Felesleges tagadnia. A saját szememmel láttam, hogy együtt ebédeltek a szabajban, és véletlenül azt is tudom, hogy ma délután színházban voltak. Sam nézetre. Csak nem, csak nem Miszterikről beszél. Természetesen Miszterikről beszélek. Szemel szinte a döbbenet, hogy a világ legnagyobb és legszebb románcát így minősítik, összeszűrte a levet egy lányjal. Csak hápolni tudott. Táviratoztam mister Mr. Pythonnek, tudomására hoztam a körülményeket, és a tanácsát kértem. Mi csinált? Szemben a megdöbbenés egy gyilkos szele váltotta fel. Azt akarja mondani, hogy volt bátorsága, volt képe. Elném múlt, olyan természetű ember volt, aki ha nagy ritkán haragra gerjed, ezt inkább tetteiben nyilvánítja ki. Vágyakozva nézte Lord tilbury és sajnálta, hogy az utóbbit életkora és fizikuma alkalmatlanná teszi a kiadósverésre. Azt akarja mondani, egyet, a gondolat, hogy ez is kis szörnyetek kémkedett két után, és ajos rágalmaival bemoskolta a lány puszta szavakkal már nem volt kifejezhető. Értesítettem Mr. pison arról, hogy maga titkos szerelmi viszonyt folytat, és megkérdeztem tőle, mit tegyek. Szemnek isteni szikraként eszébe jutott egy jelenet, amelyet az ő jelenlét, amely az ő jelenlétében az araminta fedélzetén játszódott le, mikor a hajó két napig New Yorki kötőjében vesztegelt egy álmatag matróz, akinek talán éppen az otthona járt az eszében, vagy a sörtérítette a gondolatét arról, amit csinál, hátra az épp arra járó, kezében egy vödör festéket cipelő fedélzetmester lábára taposott. És a fedélzetmester, amikor lélegzetét visszanyerte, érzelmeit két olyan kifejező és rugalmas epoci jelzőbe sűrítette, hogy a szavak tökéletesen illettek nem csak az álmatag matrózra, hanem lortérére is. Sőt, a úgy érezte, a szavakat külön Lord Tilbury számára találták ki. Egy perccel ezelőtt szem még a puszta erőtlensége miatt kesergett, ezek azonban nem puszta voltak, hanem nyelvidinamit. Maga ez meg az, mondta szem, maga ilyen a olyan. A matrózokat a korai edzés és a hosszú gyakorlat alkalmasá arra, hogy nyugodtan viseljék el a szidalmakat. Lord Tilbury ezzel az előnyen nem rendelkezett. Hátraugrott, mintha hirtelen forró vízzel öntötték volna le. Maga alávaló nyomorult hólyag, mondta szem, az ajtóhoz lépett és szélesre tárta. Ki innen? Ha van olyan alkalom, amikor valakinek meg lehet bocsátani, ha így fakad ki, de uram, akkor ez volt az. És nem vitás, ha Lord Tilbury meg tudott volna szólalni, ez szavakat választotta volna. Majdnem egy negyed század telt el azóta, hogy utoljára így beszéltek vele, ezért kis szédelgett. Ki innen, ismételteszem, Hogy-hogy kereszteb még mindig itt rontja a levegőt. Lord Tilbury nem kívánt olyan szócsatával bocsátkozni, amelyben ellenfele láthatóan előnyben van. Kábán kilépett a halba, lábszára körül lenged, lengett a szürke flanella, nadrág. A bejáratnál eszébe jutott azonban, hogy a nagyhágyút még nem sütötte el. Harciasan visszafordult. Várjon, kiáltotta, hozzá tehetem. Nem teheti hozzá, mondta szem. Meg szeretném jegyezni. Mozgás. Ragaszkodom hozzá, hogy megmondjam. Orritottalor Tilbury, feljebb rántva a drágot. Ezt az egy dolgot a nagybátyja táviratában az áll, hogy magának az első hajóval vissza kell mennie Amerikába. Szem nem gondolta, hogy széles nyugalmából bármi kimozdíthatja, de ez az újság mégis ilyen eredményt hozott. Félbehagyta az orrel húzást, amelyel a Lord levegőrontó tevékenységét akarta szemléletesen illusztrálni, és Kába tekintettel merett rá. Ezt üzente? Ezt. Szem elgondolkodva megvakarta az állát, Lord Tilbury újból erőre kapott. És, folytatta, mivel nem hiszem, hogy a maga szellemi adottságaival bárki meg tudna élni, ha csak nem a gazdag rokona- rokonaiból, feltételezem, hogy aláveti magát a nagybátyja akaratának. Ha azt képzelné, hogy még mindig a Tilbury cég alkalmazottja, akkor ki kell ábrándítanom. Már nem az. Szem továbbra is hallgatott, Lord Tilbury pedig kezdte úgy érezni, hogy a szócsata nem is olyan kellemetlen dolog, ha megfelelő módon zajlik, így folytatta is. Csak. Azért fogadtam fel, hogy a nagybátyának szívességet tegye. A maga képességei annyit sem érdemelnének, hogy kifutó fiúnak alkalmazzam. Mondom, ismétete hangosabban, ha nem kellett volna Mr. Paisintet leköteleznem, még kifutó fiúnak se vettem volna fel magát. Sam kivületéből, kívületéből. Még mindig itt van? kérdezte bosszankodva. Igen, még itt vagyok, és hadd mondja meg. Ide figyeljen, mondta szem. Ha két másodperc múlva nem hagyja el a házat, visszaveszem a nadrágot. Mindenkinek megvan a maga a Hilles sarka, a sokféle fenyegetés közül, amit szemmel alkalmazhatott volna, talán ez az egy volt az, amelynek a veszedelmesen nekilendült és harcias Lord Tilbury-nél fogonatja lehetett. Egy pillanatig még ott állt, felfújva, mint egy légő, aztán kicsusszant és az ajtó becsapódott mögötte. Egy sötét figura mellett fel Lord Tilbury előtt, ahogy megállt a monreposz a A sötét alak mellett pedig egy másik, még sötétebb alak grándozott. Jó estét, uram! Lord Tilbury lassan kivette a homályban, hogy a közbiztonság egyikűre szólította meg. Nem válaszolt. Nem volt abban a hangulatban, hogy rendőrökkel társalogjon. Visszahoztam a kutyáját, mondta a rendőr szívélyesen. Az utca végiben randalírozott. Nem az enyém, mondta Lord Tilbury a foga között, és eltaszította Émit, mert az a maga csintalan módján megpróbált felkapaszkodni a nyakába. Nem a házhoz tartozik, uram, csak benézett a szomszédokhoz? Értem. Ez esetben, mondta a rendőr, nem tudom, felkereste már valamelyik kollégám annak az előadásnak az ügyében, amelyet egy olyan jótékony célű egyesület rendez, amely nem csak önmagában rendkívül pártolandó, de kapcsolatban áll egy olyan testülettel is, amelyről önnek, mint háztulajdonosna. Grr, mondta Lord Tilbury, kirondott a kapun, miközben végigcsöftetett a Burberry ródom, és a szürke flanellen szára dallamosan susogva söpörte a járdát. Halványan, de kitartóan követte a fáradhatatlan rendőr hangja. Ez a jótékony célú egyesület, amelyről beszélek, az éjszakából, mint egy mennyei ajándékként, egy taxi bukkant elő, Lord Tilbury belevetette magát, és kimerülten hátrahanyatlott az ülésen. Bye.